0: 完成的梦想，
1: 马上来加入今晚的青春创学院。<音> Hello， 听众朋友们，晚安，欢迎再次收听国内教育广播电台青春创学院，我是端端。今晚节目当中呢，我们来了一群非常厉害的同学们跟老师哦。在学校当中，或者在日常生活里面，你们可能常常会听到“自主学习”这四个字。但自主学习到底是什么呢？对你来说有什么样的帮助？自主学习到底是在帮自己决定要学习什么，还是在决定你要学习什么样的内容？到底自主学习应该要怎么样来抓准它的精神，怎么样的来发挥它的功能？在这晚节目当中，我们要特别来邀请到台北市立大学教育学系副教授黄思华黄教授，你好。
2: 哎，主持人好，大家好
1: 。是，那么同时我们今天也特别派了两位研究组同学，他们来自呢是崇宁国中的同学，我们来请他们自我介绍
3: 。嗨，我是石雨山，主持人好，大家好。大家好，我叫杨玲杰，主持人好，大家好
1: 。嗯，除了研究组两位同学，他们本身在学校老师的引导之下呢，也有自主学习的经验，待会会来跟我们分享他的这个学习的过程。那么另外呢，我们今天有一位节目的小帮手，呃，他自己本身很喜欢研究机器人，来，我们特别来欢迎到是台北市南门国中的同学
4: 。主持人好，大家好，我是林峰凯。
1: 嗯，好的，那么我们。有两位女生跟一位男生，一边呢是研究组，一边呢是实习组哦。虽然他本身呢在学校里面，我还不晓得他到底有没有接触过什么叫做自主学习。所以呢，今晚在节目的开始呢，我们就先来跟大家暖个身，到底是怎么样叫做自主学习？过去呢，我们都是二选一的答案，但我们今天呢是开放型的答案。也就是说呢，当端端姐呢提出一道题目之后，那么就请这个同学来做强答。不过因为今天有研究组，同时。也有这个旁听的实习组，所以呢，我们每道题目呢，将会让实习组的同学先有发表的机会。那么今天的讲题人呢，就是黄思华黄老师，我们邀请黄老师来帮我们出第一道题目喽。好，此刻同学准备好你的小耳朵吗？马上要来进行快问快答。好，我们这回就来请我们今晚的掌题老师黄教授要来出题喽。线上收听同学呢，你们也请准备好，可以在纸上面写下你们的答案。好，我们有三位同学要来准备抢答喽。黄老师，请出题
2: 。好，第一题，请问在学校里面的时候呢，老师通常会拿平板带你们做怎么样的学习呢？怎么样的学习
5: 呢？好嘞，冯凯。嗯
2: ，
4: 线上让我们查资料去做报告那一种
5: 。好，接下来。研究组同学，我们当初有来教育广播电台里面用广播，所以我们当初有在广播稿的时候用平板手机查资料，参加培训，您一同讨论，在经过老师的认识之后，不断的练习，最后到这里好好的发表，这样。好，接下来
3: ，那我们的话就是我们之前有参加新北市的英文话剧比赛，当时就是老师给了我们一个难民的主题，我们在以这个主题去发想。我们那时候是分组，每组都有一台平板，我们找了《小红帽》的剧本。然后再以此跟难民融合，最后老师看到我们的剧本就选出来之后，我们在家以去润饰，然后修改一些部分。嗯
1: ，嗯好的<音>。那么我想先请问黄老师，刚刚以上三位同学的答法有没有都正确呢？
2: 好。刚刚以上三位同学的回答其实都是正确的，因为其实平板电脑可以带着我们做各种不同的学习，像刚刚的同学都讲到了其中的一样学习叫做查资料。其实现在我们走到哪边都可能碰到一个你需要去搜寻资料的一个状况，那平板电脑你带在身上，你就可以随时的去搜集资料。第二个，刚刚。研究组有提到所谓的编辑资料，对的。现在其实平板电脑上面有很多非常好用的 APP， 可以让我们走到哪边编辑到哪边。所以他们找到资料之后，不是全然的就来给他使用，它是可以经过一些编辑转换的。嗯、那平板电脑也可以做这样的功能、okay
1: 。是，所以出这道题目主要是希望同学们能够了解平板的好处，对不对？随身可以带着学习。是这样子吗，黄老师？
2: 没有错。好的
1: ，实、嗯、习组同学，刚刚听到同学们的分享之后，你有什么样的想法？哇，他们一长串的这个自主学习的经验，对不对？他们跟你同样的年龄哦、喔，他们在英语话剧上啦，或者其他的经验，你听了之后有没有觉得说哪一点好像很有趣的
4: ？英语话剧那个用平板来查资料啦，就是做做发想，这個、我是觉得蛮有趣的，因为我本身参加过的英语，我本身也有参加过英语演讲比赛，但是通常都是即通常都是即席看图片，说就是他不，他没有办法让我们查资料，就是你脑中有什么你就只能写什么。但是我那、嗯、我觉得，如果加上查资料这一点，我觉得考验的那就不只是你临场的反应，那还有你平常一些检索资料、检索资料然后
2: 会诊的能力。嗯
1: 哎，我觉得这还蛮好的一个 good idea， 对不对？嗯、很好的点子哦。黄老师为什么一直点头呢？因
2: 为讲得非常好，<笑>因为他在讲的是他利用了行动载具去。培养自己的关键能力，刚刚就是一个非常非常重要的关键能力，叫做问题解决的能力。那这个东西其实是他们到了社会上、上了大学、走出社会都需要的能力，而这个也是我们台湾的孩子们比较缺乏的能力，就是你碰到了问题，你会想到一个好的方法去解决它，可能你想不到怎么办呢？那这个平板电脑就可以帮助你去搜寻，帮助你去思考、嗯，最后解决你碰到的问题、嗯。所以这个是非常好的一个问题解决能力的培养
1: 。就借由这个工具整合分析，也是更提升自己的表现。没有错，没有错。接下来我们要来请黄老师来前进到第二题喽、嗯，同学们请准备。嗯好，故事当中，研究组还有我们的实习组同学准备，线上收听同学也拿起你的笔来准备好喽。好，黄老师，请出第二道题
2: 。第二题来喽，一听到“自主学习”这四个字，你的脑袋中马上会想到什么？哦，
1: 马
3: 上想到什么呢？好来，分开
4: 。我会想到的是在停课的期间。快答。好了。接下来
3: 看我的话，我是觉得我们可以针对有兴趣的主题去看展览，
5: 或是上网找资料这样子
1: 。嗯，看展览。
5: 找资料，接下来雨生，我觉得到图书馆或书局去找资料，或把它买下来自己通证都是不错的选择。
4: 哦，也是。好来，冯凯继续，我觉得听到自主学习会会让我想到，就是可以不用再受限在那种知识化的教育，就是你可以往自己有有兴趣的地方去钻研
3: 。嗯，哦，接下来还有没有继续讲答的？也可以利用零散时间，像有时候我在车上的时候，就会用妈妈手机听广播
5: 这样。嗯，玲姐的回答，接下来还有没有？我认为自己去找那些其其他语言或什么的补习班，也是自己自己学习的一种哦。好的，那以上来请教黄老师，有没有都打张欠呢？
2: <笑>好，其实什么叫自主学习啊？很多人都在问什么叫做自主学习啊、嗯？那我们刚刚的一个实习组的小帅哥，嗯，他马上就说停课。<笑>那我就非常好奇，为什么自主学习你马上会想到停课啊
1: ？对，来请丰凯把这个画面呢来做个描述一下。
4: <笑>像现在有这个疫情，然后造成就是国外很多地方都停课，然后新闻上面、老师上面就就一直在强调说，要有我们要想办法要具备自主学习的能力，就是我们才能在停课时就在没有老师教导的情况下，我们一样能继续持持续的学习，然后让我们的学习不会间短。所以我第一个想法就是想到停课
2: 。OK， 所以其实不是停课的时候才需要自主学习
6: ，<笑>自主学
2: 习其实是任何的时候都必须要培养的能力哦。刚刚的同学讲到几个非常重要的点，第一个是我们的丰凯小帅哥说，他可以不要受到时间、空间的限制，他想要走到哪就学到哪。其实这个就是一种自主学习的精神，因为自主学习非常需要的一个东西叫做。内在动机，内在动在动机跟外在动机是不一样的。外在动机是，你好好学哦，我马上给你一个礼物，我给你一个加分，这个叫做外在动机。但是少了这个奖赏，少了这个激励，他可能就没有这个动机了。但是内在动机是你自己真的想去学。那自主学习是。你自己想要去学，所以它是一种内在动机的培养。嗯、所以你如果自己都真的想走到哪学到哪、嗯，那你刚刚的同学也讲到，他可以用一些零碎的时间来进行学习。嗯、那这个就是你自己想去学，这、就是一种内在动机的一种启发。
1: 听到黄老师这么说之后，我们会想到，其实，在。我们从幼稚园开始哦，在整个学习成长历程当中，好多这种奖励制度，给你小贴纸啦，给你小礼品啊，小礼物啊，是，是是你会觉得哇，你好像是为了积点，或者是为了要兑换礼物、嗯，没错。所以这样的学习就没有办法持续的很长，因为它可能不是来自你的内在动机、嗯，所以主要是想要强调这一点嘛？
2: 没错，没错
1: 。听到了这个内在动机之后，我们研究所同学呢频频点头，有没有勾起你们什么样的回忆呢？
3: 就是我家长以前就会跟我说，就是哦，如果你这个考得怎么样的话，以后带你去吃大餐之类的。哦、但是现在慢慢的强烈
2: 的外在动
3: 机。对。<笑><笑>慢慢累积起来之后，后来发现我自己对英文也有一点兴趣，嗯、然后我就会自己想要去对这块再多加研究，嗯、所以就从外在动机变成了内在动机。了解了
1: ，耶、yeah, ，不错哦。接下来我们就来前进到第三道题目咯。老师跟同学们请准备了。好，来，请黄老师请出第三道题目。
2: 好，刚刚已经讲到了你们对自主学习的看法，那我想要第三题是，请问三位同学，你会在哪一个领域或哪一个科目使用自主学习呢？嗯
1: ，会在哪一个领域或者是哪一个科目呢？来，有请冯凯，十七组
2: 应，应该是数学或是资讯
4: 的领域。哦，为什么呢？我本身很喜欢写数学，我觉得写数学是一件。就是你写数学破解一道数学题目是一件很有趣的事情，然后还有像是资讯，像写程式也是也算是我平常的兴趣，因为我觉得能让机器人，你能让机器人动，然后会有很很有成就感。哦
1: ，好，接下来呢是我们的研究组同学林杰，那
3: 我主要还是在英文的方面，我的方法呢会是看电影或是看，就不要用字幕那种，不然就是听英文歌，然后遇到不会的单字或是没有看过的片语，然后就把它记下来。再去搜寻、嗯，然后把它变成自己的知识，这样子
1: 。嗯，好像日常当中也常常会听到有人用看电影学英文的方式，对
5: 不对？接下来还有没有？我未来想要进入外国企业工作，所以我就开始了解自己经济学。然后我父亲也有在这方面给我许多的帮助。那为了争取到到国外国工作的机会，我考虑学习更多语言，像西班牙文跟日文。所以你平常有实际？现在是目前这样想，还是你已经在这样？哦，最近有去找补习老师，然后去协调，说看能不能最近就开始利用暑假这个比较长的时间去学习日文。好，我想请教一下黄老
1: 师，刚刚以上同学们的这个回答，那特别针对这个雨山同学他所讲的语言方面的学习哦，还可以再更精准一点点，也请黄老师来帮我们来诠释一下
2: 。不晓得主持人跟三位同学们发现，刚刚我的题目是你会用哪一个领域？或哪一个科目来进行所谓的自主学习？嗯、那大家讲的都不一样，<笑>嗯、但是但是大家讲的又都一样。哎，我在讲什
6: 么？<笑>有点
2: 像主持人刚开始在介绍自主学习的时候像绕口令一样，有没有？<笑>好，其实其实大家讲的又都一样的意思是，大家都用自己有兴趣的那个领域或那个科目在进行自主学习，
1: 所、嗯、以又回到内在动机这样，又
2: 回到你真的。没有人逼你，你就想去钻研、嗯，你就想去研究的那个领域去进行自主学习。嗯、可是学习这两个字是非常非常奇妙的。嗯、我想问大家，你通常你学习是学习你已经会的叫做学习，还是你不会的才叫学习呢？嗯、你会的东西，我们通常叫做复习。嗯。但是你不会的东西，我们才叫做学习、嗯。那我们当然在学校是要去学习你不会的东西呀、啊嗯。所以自主学习，除了刚刚，不管是机器人，不管是数学，更不管是同学所说的英文。或者甚至我听到一个好难的叫经济学哦，<笑>是，对，这个都是你有兴趣的，那当然可以继续维持、嗯。但是那些你可能比较害怕的，嗯哼，或许你可以尝试着在老师的引导之下，用自主学习的方式去试试看。或许，或许，我说或许哦，或许有意想不到的一个结果。
1: 也就是说呢，其实除了自己本身喜欢或者是兴趣的领域，大家也要不排斥，然后去尝试跨领域的学习。没错，没错，在你的同班的当中、嗯，不管你的同学啦，或者是你的朋友，他们可能都有不同的领域。就像我们今天。在录制当中，我们也没有特别去挑选，但是你看三位同学、嗯、他们的兴趣就这么样的完全不一样。假设今天这三位同学集合在一起，哇，他们将会做出什么？是不是就很令人期待
2: 呢？不一样的火花。Oh,
1: 对、嗯，好，我想呢，以上三道快快答，同学们都诠释得非常的棒。那么在待会呢，我们要请黄老师再来帮我们的自主学习这样一个定义来做一个小结，好吗
2: ？好的，没有问题。
1: 基本概念维他命
2: 。好，什么叫做自主学习？这四个字，大家最近非常的常在提到这四个字。其实，在希腊，“自主”这两个字的意思是“自我的意思”。那自主学习就是你自己是自己学习的主人，你可以去定定自己的学习目标。你可以去自己选择学习的方法、学习的策略，但是但是你必须为自己的学习负责。你要自己去评鉴，说你到底学到了吗？你到底学得好不好？而且你必须要做一个调节。什么叫调节？就是用另外一个更适合你的方法去学习你的下一个单元。或下一个目标，所以这种学习是自己的主人，必须掌握自己的学习，而且为自己的学习来负责，就是一个非常简单自主学习的定义。以上
1: 刚你所领听到是黄思华教授来跟我们的同学们分享到底什么叫做自主学习。在经过了快问快答以及呃老师来做一个补充之后，我们来请教这个我们的实习组同学，来龚凯同学，为什么学习是学习的主人呢？怎么说
4: ？我觉得学习是学习的主人，我对他的理解或者说我对他的感觉，应该比较像是。你我有去学习东西，你才能就继续再往下学下去，学下去就是就像我们在盖大楼一样，我们我们往下面盖好了，我们才能继续往上盖。我对他的理解会比较像是这个方面，就是你学的越多，你你就越能继续学下去
1: 。学习是学习的延伸，对。好，接下来林杰跟雨山呢，研究组、哦。好，林杰，为什么学习是学习的主任？刚刚听到黄老师这么说了之后，你理解的关键在哪里？
3: 因为它可以领导你往更深的方向走。如果你没有经过一开始的学习的话，你就不会有一个明确的方向，你就不会有一个明确你的目标是什么，你的兴趣是什么。所以，如果你没有经过一开始的学习的话，你就不知道对自己的人生会很茫然，就不知道你的未来的目标什么的。然后，经过一开始最一开始的接触之后，你就可以知道自己的目标，然后就进一步的往更深的地方去学。嗯
1: ，好，以上我们要请黄老师来帮我们。针对同学们的解答，他们的诠释来帮我们做一个补充
2: 。好，刚刚我们的小帅哥说，嗯，学习一定要开始学才能够继续学下去，如果没有那个开始，那就不会有学习了。这讲得非常好啊，因为我们常常想万事起头难嘛，嗯、所以第一步通常是最辛苦的。嗯，自主学习也是一样，因为你必须为自己的学习负责。所以自主学习。我在用香港的一位莫木真教授他的一个讲法、嗯，我来讲给大家听。所谓的自主学习是，他自己要先有一个自知，他知道说我要自己来学习，嗯、你才能够自理道理的理，什么意思呢？我才能够确定自己的学习目标，嗯、选择自己的学习策略，这个叫做自理。嗯、自理完了之后，才能自评。贫见的贫，你才能自贫。自贫的意思是我必须掌管、掌握、监控自己的学习过程，而且我能够评价自己的学习结果，最后才能达到自强。那自强的意思是我能够调节学习的方法，让自己的学习止于至善。所以，自知、自理、自贫、自强。自强就是我们自主学习的一个目标。
1: 哇！经过黄老师这么样的为我们做了整理的补充之后，我们又抓到了一个非常重要的创意学习的方法，从自知、自累自评到自强。我们再待会下一个单元当中，就来听听看，我们今天研究组跟我们的实习组同学到目前听到此之后，有些什么样的好奇的疑问呢？黄老师也特别讲到了监控学习，那么到底要怎么样来监控学习呢？怎么样来对自己有更多的认识跟了解，可以自评来自己啊。做一些监督，或者是来做一些管理。好，我们这回呢，在下个单元就要再请黄老师来帮我们做诠释
6: 。关键密码传送门。
1: 回到青春创学院，好，那么今天在节目当中，我们有研究组同学以及旁听组同学，相信同学们一定很想了解研究组同学他们在学习历程当中有哪些非常丰富、非常有趣的经验。但我们的这个实习组同学刚刚听到了黄老师这么说之后，哇，有没有觉得今天爆炸的学习的感觉？嗯，有
4: ，有的。<笑>休息时间的时候，你说黄老师怎么样？就是黄老师他讲的都好仔细，就是一有想要问的，诶、欸，接下来。接着过不久，黄老师就讲出来了，讲<笑>得太仔细了<笑>。好，我们这
1: 个丰凯同学很可爱哦、喔。好，那那么如果说对你来说，现在对自主学习有更高的兴趣了，你会觉得有些什么样的好奇的疑问呢
4: ？因为我们现在主要我们没有那么多在自主学习的的方面，其实我们是。有一部分我们是不知道去哪边，或是我们在哪个网站上面。嗯，像学校里面，我们会有平时考，会有断考，我们可以知道我们学了哪些，我们有哪些还不会。嗯，但是像自主学习，我其实就会怕说，就自己好像认为自己学了，可是但其实就是像在学校一样，有些观念你其实没有人会贯通，可是你自己会认为说你学过你会。
6: 嗯，所以
4: 我想说，就哪去哪边可以，可以就是稍微做一个。小测试，或者是来看看我自己，我现在到底学了多少，我还有哪些部分我需要加强，或者是我可以调整我的学习方式。好，非常
1: 好。那么刚刚丰凯同学呢所提的提问，好像跟刚,刚呃短短姐呢在前头所提的问题，其实是有相媚取的哦。也就是说，到底要怎么样的开始呢？啊、呃，有请黄老师来帮我们介绍。其实自主学习它已经行之有年了哦。那同学们怎么样可以来做自评啊，或者是怎么样来做自我的监控学习呢？
2: 好，那自主学习这件事情要怎么开始？刚、嗯、刚我们讲过，万事起头难嘛、嗯，怎么样开始其实最重要的。其实要做到自主学习这件事情，第一步要做什么？要做的叫做诊断、嗯，要做的是诊断，诊断就是要对症下药，非常非常明确地找到你学习的弱点以及你的迷思概念，嗯、所以诊断一定要。有两个特点要做到：第一个，一定要精确；第二个，一定要快速。在针对这个迷思概念或学习困难的地方，给你一个非常好的教学，或者是给你一个非常好的讲解，然后再给你相对应的题目。那目前教育部有一个适性自主的一个学习平台，叫做英才网。英才网。就是一个视性诊断的一个平台，它可以针对学生的一个迷思概念，先给予诊断之后，老师再派题给学生，让学生根据自己的迷思概念来做一个补救与加强。那这个是一个非常个人化，我们也可以说是个性化的一个学习平台。为什么呢？因为每一个人都有自己不同的学习路径，因为每个人的迷思概念是不一样的，真正的做到所谓的差异化教学。所以呢，我们可以利用现成免费的平台来加以诊断，找到自己的最适性的学习路径，再补救、再学习，然后把自己的迷思概念解决之后。就可以完成自己的学习任务。大家可以试试看，是不是、嗯、是不是能够找出最适合自己的一个学习路径以及学习方法。嗯、
1: 了解了，好，我们听到研究组同学们呢，不断的频频点头。回想到你们自己过去的学习历程哦，刚听到黄老师这么说了之后，你们有没有听到哪些关键字呢？如果想要帮自己做一个自评的学习的话，怎么做起？刚听到黄老师呢为大家做的这个介绍，怎么样来帮自己做诊断啦、啊？怎么样来做一个自评啦、啊？同时呢，也透过一个系统来帮为你自己可能比较迷失或者比较欠缺的部分啊，来帮你做一个加强。所以你听到了一个什么样的关键字？可以怎么样？可以开始行动
5: ？让我在英才网上面去寻找、去评断自己。呃，比起自己自认为的感觉会更好。嗯、然后，因为迷失其实基本上是大家都不太容易发现的地方，那反正是。嗯，因为魔鬼通常都藏在细节里、欸，所以凡是很难发现的地方。那有这个网站，感觉我就可以找到、找出自己的呃不足的地方，再加以补强。嗯，
1: 这样一个诊断是针对个人还是针对整个班级？
5: 我觉得其实都可以使用。如果真的要用在班级的话，说不定也可以让大家都一起参与这个平台。那如果自己的话，也可以。嗯，比较确切的判断出问题所在
1: 。嗯，那我想呢，为什么要特别问研究组同学呢？今天为什么短短姐特别来设计这道主题？虽然说呢，这个自主学习的平台好像是来针对老师，但是我也想让同学们了解说，如果呢，你。有老师正在做这样的事情，如果你有多一点了解，你就晓得老师怎么样的在引导你，老师正在为你做些什么样的事情。嗯、所以如果现在目前因为平板进入到校园里面，所以老师呢使用平板的教学，然后再上这英才网来做派题的话，嗯、这个跟过去会有一些什么样不同的情境呢
2: ？哇，这个情境就非常非常的不同了。<笑>嗯，首先我觉得还是那一句话，就是差异化教学、因材施教的一个重要性、嗯。因为我已经觉得现在这个这么发达、教育这么先进的一个时代，我非常的不喜欢看到教室里面有一种人呐、啊，有一种角色叫做“合法的边缘参与者”嗯。什么意思啊？缴了学费，他是能上课的啊， mm -hmm. 可是他永远都在边缘，他坐在旁边， mm -hmm. 所以他参与的是非常没有兴趣的。为什么？ Mm -hmm. 因为老师讲的东西是他没有兴趣，他听不懂的， mm -hmm. 所以他只是坐在教室里面。他他是合法的， mm -hmm. 他绝对是合法的。Mm -hmm. 那我们的差异化教学。是让每一个人都当做真正的参与者，而不是边缘的参与者。那经过这样子的一个老师的派题诊断之后，我们会发现每个学生用他自己的平板电脑、戴起耳机看的课程内容都是不一样的。他不用从头看起，他会了，他可以直接看他有迷思概念的那个部分就好。他不会，他可以从头来看。他可以看到他不懂的地方。暂停，再看一次。每个人都在做他自己最适合他的一种学习，这跟以往的一个班级学习的氛围是截然不同的。
1: 嗯，所以再次回到刚刚前头黄老师所讲的，学习是学习的主人、嗯。呃，我们的小帮手这个风凯听到这里之后，哇，今天我们在上集哦听到这，你有没有些什么样的想法？我像我自己听到之后，就有点小小冲动了，想要去跟老师说些什么。
3: 你呢？你自己觉得？
4: 其实我原本不知道这個自主学习它是有在有特别，就是有做有一点，它是在讲说就是差异化教学。我其实很喜欢这个概念，因为像我像我本身我在台北是我我有那时候有考数理周鉴定，然后我是数理周生，然后我我的数理程度其实跟班上大部分同学有一段差距的，就是变成说常常就是我在学校我数学数学课的时候，数学课的时候老师在台上讲。可是那观念，我很早以前就会了，嗯、就变成说，我有时候会变成说自己就是无所无所事事，也不知道做，也不知道做什么，感觉又有点浪费时
1: 。了解，所以哈，这是在教室里面的一个矛盾跟尴尬。但同学如果能够了解的话，也许可以跟老师说，哎、欸，我们可以来试试看，从<笑>学生的这个角度来让他们知道，说其实有这样一个平台。哎、欸，我们的这个林姐好像一直不断点头，你想要说什么呢？节目最后。
3: 就像是我们之前一样，我也是在上我们自己班上的英文课的时候，加上我们老师又是比较希望我们可以专心听他讲话的，嗯、但是他明明讲的就是我之前都已经看过的东西，嗯、所以就会开始，我有时候就会开始看着窗外发呆。
1: <笑>刚刚黄老师所讲的个人的差异化学习，也是我想今天节目当中同学们也希望呢，你们可以跟老师一起来加入这个所谓的英才网自主学习平台来试试看。再次感谢台北森林大学黄思华副教授，感谢黄副教授，非常感谢所有同学们跟老师，我们跟大家说拜拜
2: ，拜拜。拜拜
3: 听完节目，马上搜取粉丝团，端
7: 端主,主持人，下周同一时间准时收听青春创学院。
0: 老师、家长请注意，为什么青少年会滥用毒品？教育部国民及学前教育署与国立教育广播电台联合制播《无毒有我》节目，邀请一届辅导界学者专家，预防青少年不小心接触毒品。无毒青春，有我陪你。我是白天，每个星期六下午五点零五分，欢迎您跟着《无毒青春》，用爱与关怀陪伴彷徨少年转大人。我希望学校职业辅导活动能做得更完善，对同学更有帮助
8: 。职涯辅导资讯平台
1: 有介绍各个职场面向，内容好丰富,富哦
0: 。大专校院推动职涯辅导,导补助计划，提供多元学习体验活动，拓展青年未来职涯进入相关资讯，请上青年职涯辅导资讯
2: 平台
8: 。以上广告由教育部提供。
7: 好
3: 想变厉害哦！
7: 好想学会魔法哦
8: ！听说这里有人想成为厉害的魔法师，是魔法师哎
0: ！你有什么秘诀能教教我们吗
8: ？好，那就跟着我喊这句咒语
6: ：知识速速前！
8: 每周一
1: 晚间十点半准时收听《校园 DJ 秀》，各行各业爆你知
6: ，知识补给 a d a l
7: 欢迎来到本周的《校园 DJ 秀》，我是主持人燕智。今天节目中终于要讲一个我梦寐以求的主题了，因为。我们知道，在学音乐的过程中，其实我有一个很大的梦想跟憧憬，就是我可以到国外去读书。但是不知道是,不是是我没有勇气，还是我的语文能力不好，一直没有勇气去做这件事情。我今天邀请到了三位来宾，希望今天过后，他们可以让我成为我前往国外的第一个助力，这样子。然后这三位来宾，他们有些人还在学，有些人已经毕业，并且已经有相当有成就，已经有人入围了金曲奖传一类的宗教音乐专辑奖。这三位来宾呢，分别都来自洛杉矶的流行音乐人学院，简称 MI。大家都知道 MI 其实是很多音乐人非常想要去的一间学校因为就我们幻想中，很多厉害人都会聚集在那边，然后在那边可以学到很多东西。而且我认识身边的人都从 MI 回来，他们都超级厉害的。好，我先介绍这三位来宾的名字第一位是我们的林恩，林恩你好
9: ，Hello， 大家好，我是林
7: 恩。然后第二位是我们首千，首先你好。Hello， 大家好，我是首贤。第三位是我们玉豪，玉豪你好。Hello， 大家好，我是 S1, 玉豪。可不可以请三位帮我们稍微简单的自我介绍一下、嗯，让听众朋友们认识一下自己
9: ？我叫林恩，然后我毕业于 MI 的 Keyboard Program， 就是键盘的算是戏吧 Program。对，然后其实呃，我跟燕子有点像，因为我在去 MI 之前，我是做广播主持。哦，我也是对我的有一部分是已经放弃音乐了。啊、对，因为我觉得这个这个其实路有点难走是，但是。我想要跟燕志讲一个，就是我我之前做的是那个音乐性的节目嘛，我、嗯、访问了很多音乐人，然后呢，访问完之后呢，我就决定要去 M I 了，对，因为很多音乐人都是三十岁，可可能有些当妈妈了，嗯，或者有些人很多限制啊，他们其实放下那个限制，他们就去追求自己的梦想，嗯，对啊，那其实不用担心的，这些不用担心。好，那首先呢，其实
10: 我从小就开始接触音乐，嗯，然后。到高中的时候才慢慢开始接触吉他，后来到大学突然就休学，然后想要出国
7: 念书。嗯，是有人鼓励你吗？还是其
10: 实我在我在大二的暑假就家人就说：“哎、欸，你要不要去国外看看？”嗯，就他们想让我去看看外面的世界，哦、然后找自己的兴趣，然后刚好我又会吉他，然后他们就先送我出去一个学期
0: 。那玉豪呢？呃，我是玉豪，那我是。高中就开始玩 b a s 斯，接触 b a s 斯，然后我的后来大学之后就玩地下乐团、哦哦，对，玩一玩之后就因为我以前的老师是一个爵士音乐的，然后他就是 M I 毕业回来的，所以我就想说，哎、欸，我大学毕业之后我要完成自己的梦想，所以我就会追随
7: 我老师的脚步去 M I。林恩跟玉豪，你们都有分别得到一个叫做 Outstanding Student 的，这个
9: 是什么 ？M I s quarter 制、嗯，就一季一季为一个学期，是，然后每一季的毕业典礼都会选出一个 Outstanding Student 跟 Outstanding、嗯。Outstanding Player 哦、oh. ，Outstanding Student 就是你功课好，成绩高，老师觉得你不错，你就有机会得到 Outstanding Student 哦。Oh. 那 Outstanding Player 呢？就是你这真的很厉害那种，对，就是乐手很帅。所以如果我刚刚跟别人说，哦，我是 MI Outstanding Player 毕业的。哇，那真的就是很厉害了
7: 哦！对，诺亚、啊，我相信能拿到就已经是有相当的程度跟水准这样子。哎、嗯，不过我想先问一下三位，因为三位他刚刚都有分享了，但为什么会想要去 MI 读书这样子？嗯、因为其实我们对 MI 如何去 MI 这件事情，管道比较陌生，可不可以跟我们分享一下？我们要怎么样前往 MI？ 我们要准备什么样的考试？我们的外语能力要到多好？我们托福要满分吗？一要满分吗？嗯、等等的，可不可以稍微跟我们分享一下呢？
9: 就是燕子刚刚说你你担心你的英文不好嘛，對不对、嗯？但是其实你问玉豪跟问守谦就知道我的英文很烂啊，怎么我的英文很烂？对，所以其实语言它是一个问题，但它不是一个大问题。嗯，对。然后重点是你去有没有那个决心。然后我也是去了 M I， 你知道我我第一堂课跟玉豪上，那老师就讲了一一串英文，然后我就问玉豪说。哎、欸，那个 flat 什么意思？<笑> flat 什么意思？ flat, <笑> flat 降级、oh, oh, ，降级。对，对我，我其实我去，我真下下定决心，就是我抛弃所有的，包括我对我自己的语言能力的没没自信，嗯、我就直接去了。对，所以其实很多东西都是可以克服的、啊，所以我觉得语言不是大问题
7: 。居然不用考语言的考呃考试吗
9: ？我的证书科不用，但是大学部可能要。
7: 林恩跟玉豪是读 MI 的证书证书科、嗯，然后首先是 MI 的大学部这样子，所以这个 MI 分三个不同学习的部门，第一个是大学部，第二个是副副学士,学士哦，哦，第二个是副学士、嗯，第三个是证书的这样子。那所以首先是读读大学的部分，那大学的部分是怎么准备考试
10: ？呃，其实我我的状况又比较不一样，因为怎么说，我一开始是读副学士哦，然后。等过了一年之后，我决定要转成大学部
9: 去 M I 的证书科，其实是一个很简单的事情。嗯，就是有些人细细说啦，就是笑说 M I 是一个补习班，然、哦、其实它其实有点像是补习班，就是你知道让对方知道你想来学，然后对方知道你有一点点音乐基础就 OK 了。那种重点就是你的你去的那个形态是什么？因为 M I 真的，哦、你说你刚刚说 M I 很多毕业生很厉害，对 M I 是 M 型，就是烂的很烂，厉、哦、害的很厉害。呃，美国人的概念就是。他有我,我有资源，你就来用。那你要怎么用它，这是你家的事。是对
0: ，嗯妈，因为我老师是十年，哎，十几二十年前去的。其实可能因为是现在学生不多，所以他才变得比较廉价。哦、oh.。因为十几二十年前，我老师以前的时候去其实蛮严格的， oh. 他们以前是。会考试怎样怎样？会要寄东西过来，然后你要考试什,什么？这也是我
7: 知道的 MI， 就是
0: 对对对，他其实以前以前是很难，是现在变得比较简单，因为线上考试啊。对对对，以前是结业，因为我老师在这给我看资料，其实是要考蛮多
7: 乐理，什么考一大堆、哦。现在比较比较容易现在比较廉价，对，现在变廉价，因为学生太少。了。但如果看来，我应该赶快把那个辞呈递出去的<笑>节目。没啦
9: ，有钱比较重要了，<笑>对，这、就是也花钱。哎，
7: 对，那这样子想问一下，在在 MI 大概学费是多少钱
9: ？一个学期大概八千美金，八千美金。对，嗯、现在又涨价，肯定又涨了。对，因为像那个玉豪老师那时代是一年八千，一年八千、嗯。对，然后老师都很厉害、嗯。我觉得听众朋友，你可以你自己去斟酌。如果你真的喜欢玩音乐的话，因为老实讲，我觉得，呃，你有一个学习好的态度，你要不要出国都没有差。是，你有一个不好的学习态度，你就算出国了，你还是没有差。对，所以重点还是你的态度。
7: 这个下半段我要来问一下林恩，还有手谦跟玉豪，你们在。M I 的一些学习状况跟学习心得、嗯，觉得台湾跟 M I 有什么差别？待待会我们下半段再来去续访问。节目中我们休息一下。知识小学堂。上课喽
8: ！欢迎大家来到本周的知识小学堂，我是特派员子旭。常听说年轻人有机会就应该要出国留学，增广国际观，开拓视野，体验看看不一样的生活。而出国留学除了能精进学识以外，也能学习独立，增广见闻。然而，有许多人想要出国留学，却可能因为家里背负着经济压力而却步。今天要和大家介绍好看的，不知道大家有没有听说过教育部留学贷款？这个留学补助是教育部希望能鼓励经济状况不佳的学生出国汲取国际经验。今天就要来向大家介绍教育部留学贷款的申请资格以及申请事项，也会为大家解惑一些常见的问题。教育部留学贷款的补助对象主要是想要出国读大学院校硕博士学位的学生，而申请资格需要是我国公私立高级中等学校及大专院校毕业，或具有国内同等学历且领有证明文件的学生。此外，留学生的家庭年收入需要低于一百四十五万以下，或者是留学生本人及其兄弟姐妹有两人以上出国留学者，都可以申请此留学贷款。而申请此贷款需要具备的相关文件包含高级中等或大专院校毕业证书、五专及四级二专也包含在大专院校内，以及留学生护照影本、大学院校硕博士班入学许可证明、留学生及保证人的国民身份证、印章以及申请日前三个月内户籍成本和综合所得税各类所得资料清单正本。那贷款的金额跟期限分为两种，想出国修读硕士学位的学生，最高可贷款至一百万元，贷款期限最长为十年，宽限期为三年；而修读博士学位者，贷款总额度是两百万元，贷款期限可长达十六年，宽限期为五年，两者皆各以申请一次为限。而本贷款的利率，如果是在宽限期内，则是百分之二点七四；若是宽限期外，则变动为百分之二点四九。教育部留学贷款也有一些小小的注意事项，想要提醒大家：若是曾经有申请贷款尚未结清者，或者是还在领公费以及留学奖学金的学生，是不能申请此贷款的哦。此外，大陆地区及港澳地区的大学院校不在此贷款的申请范围。若是以交换学生的身份出国进修实习，也不具有申请资格。而办理本贷款的银行有台湾银行、合作金库银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、裕山商业银行、中国信托商业银行以及台北富邦商业银行等七家银行都可以办理此就学贷款。想知道更多其他详细内容，请上教育部官网查询“教育部留学贷款”，就能找到更详细的资讯了。以上就是今天的知识小学堂，我是子旭，谢谢大家。
7: 欢迎回到节目中，我们继续访问林恩、跟手谦还有玉豪。哇，刚刚三位跟我们讲了如何去 M I 读书以及该准备什么样的东西。不过，我现在想来问一下三位呢，你们在国外的读书经验，因为我们只有在台湾说，在我们就所谓的土包子，就是没有出国见识过世面，所以我们不懂国外的风情啊，他们的生活习惯是什么，我们都只能从网络上得知。不知道你们三位可不可以跟我们分享一下呢
0: ？对，我的话，对，因为我之前。大学其实读意大利文系，其实我其实在意大利待了半年多，对。那那时候我本想说，哎、欸，去美国应该差不多，结果哎、欸、去了之后发现其实差蛮多的，对啊。因为美国它地很大，然后去各个地方都很不方便，都要开车、嗯，所以其实吃饭那些都很蛮麻烦的
7: 。有些人会买车，然后或者是你要打 Uber 之类的。哦，所以等于说在国外没有车，基本上吃东西是在美国啊。如果在欧洲的话，其实尤其是 LA 啊，对， LA、因
9: 为在纽约你做捷运也可以啊。但是 LA 的特质就是。你没有车就是没有脚啊？真的吗？对，因为地很大。L A 的两个城市的距离，嗯，大概就台北到桃园的距离。但是他们的那个距离观念就是，比如说我今天我要去 d o 我要去市中心吃个饭，嗯，它距离可能就台北到桃园。M I 在好莱坞的正中央哦，所以好莱坞本身就是生活技能不错的地方，但是因为是观光区，所以治安不好，再加上吃的又特别贵，嗯，对，所以我们常常就是一下课我们就直接开车去那个韩国村啊，或者是去。呃，市中心啊，去吃。基本上，如果你要去两年以上，就买车吧。哇，对啊，如果你去一年的话，就给人做 Uber 就 OK 了。
7: 哦，好，没问题，谢谢给我们这种棒的建议哈。那首先想问一下说，说、嗯、你在国外读书的时候，你觉得身边的同学啊，他们的学习环境，你觉得跟台湾有没有什么不一样？其实我觉得主要，我觉得差最多的是
10: ，因为在 MI， 如果你正课就是一般的课上完之后，你就算走在学校里，还是会有。很多老师坐在教室里，嗯，所以你可以随时跟世界的名师交流或问，哦、直接
9: 问他们问题。M I 最值钱的是两个东西，我就觉得啦、嗯，第一个就是老师啊、哦，所以 M I 的制度其实跟台湾没什么差哦，就台湾可能重的是哦你你什么课被当了，或什么课过了什么什么，然后但是 M I 就是你跟老师熟了，然后跟老师挖东西，一直挖一直挖挖了，然后后未来的十年五年就去练，嗯，第二个就是同学。啊、oh. ，M I 你就看到所谓的像我刚刚讲的 M 型的，或者是看到各个不同风格、不同那、這个风格不只是音乐风格，穿着风格、个性什么都会遇到很多。Oh. 像比如说，我自己觉得韩国人的特质就是很拼，嗯，所以韩国人他们可能不会太注重成绩，嗯，但是我在 M I 遇到的韩国人没有一个烂的，每个都很强哇。然后日本人特质就是日本人就是也是很拼，然后日夜颠倒这样。但是我觉得日本人跟韩国人差别是日本人很注重自己的。特色，所以日本人很有特色。嗯，他不在意别人眼光，嗯、所以他比如說我喜欢 rock， 我就弹 rock； 我喜欢爵士就弹爵士，做到底这样，就是做到底。对，所以已经，你就看到像巴西人啊、美国人啊、欧洲人啊，他们都有自己的特别的那个。去认识多年朋友，对你的不管是音乐风格的，或者是你对你自己的未来的展望，都会有很大的启发。嗯，对。居
7: 然刚刚林恩提到两个最重要的，第一个就是把握老师，就是跟老师们抓能挖久啊，因为老师们。等于说是找一个学习方法。跟学习知识，嗯、然后带回来，等于说从国外拿回来台湾练这样子。千万
9: 不要笑想哦，我这三年，我这两年我就变超强啊、哦，不可
7: 能，做音乐不可能一步登天嘛。对，不可能。
9: 對但对
7: ，很多人有这种想法，就觉得说去 Berkeley 啊，或者是去 MI 这种地方之后，马上回来就直接变成一个超厉害乐手这样
9: 子。通常这种人是本来就很厉害了啊、哦，是这样啊、哦
7: ，是就是很厉害的去这样。那刚刚林恩有提到第二个就是，呃，去那边可以认识各国不同的人，可以多了解不同的音乐种类，甚至看到他们的特色这样。对，这个都可以。把握这样，那我再问一下，哎、欸，我想问一下玉豪，说你今天在台湾做地下乐团嘛，对不对？那你觉得他们在玩变跟台湾的，不管是风格上，或是玩法上，或者是练团的形式上，有没有什么差异呢
0: 、哦？我觉得其实差蛮多，因为去台湾的话，流行的风格其实就很局限在某些风格，现在最、嗯、最近红的是小文青，像前一阵子几几年前的时候比较流行是苏打绿的时候，嗯，所以那时候文青乐团很流行，所以。呃，曲风很多，就是流行，要么就是摇滚，就是文青或金属，嗯，不要局限。可是去国外之后，你会发现说，哎、欸，音在音乐学院里面，你可以看到很多很多，哎、欸，以前都不会听的曲风，什么巴西音乐啊、嗯，什么很多爵士啊，什么什么很多绝不同的音乐，所以可以你就会学到很多不同的曲风。我觉得這是台湾不会。地下乐团那些不会去做的东西，呃
7: ，等于说国外在玩乐团的时候风格会蛮差蛮多，哦、就是像
0: 唱片行一样会有那种很各种风格，而、哦、台湾比较会局限在一些风格上。是，
7: 对，等于说台湾跟国外最大差别是在风格上的差，对，差蛮很
0: 多，就会觉得哎、欸，很多是从来没玩过。哇
7: ，那我再问一下，首先就是你觉得国外的呃，可能在一些制度上，或是对于一些标准上，首先有没有觉得说国外的国外的比较不一样这样子？
10: 我读大学不会有毕业门槛，然后其中一个就是要做毕业音乐会哦、嗯，对，然后他有点像是要找就是身边的朋友来当乐手，嗯，对，然后可能过程要跟他们讨论，然后大家分负责自己的部分，然后一起去完成最后一个毕业音乐会
9: 。我觉得这个这一部分啊，就是刚刚首先讲的，我们叫 jury 啦，嗯，它是一个我觉得 M I 最。之前或者最有标志性的其中一门课之一， oh. 因为 M I 我们学很多课嘛，比如说我学怎么编曲，然后怎么质谱，然后怎么甚至甚至 Jury 里面你要编 s 萨克斯风、编管乐什么的。Oh. 那 M I 呃大学部有四年，然后有两个有两次 Jury， 你做每做一次 Jury， 你就要把之前学到的东西重新再挖挖出来，重新运用。所以就不像有些人考完段考就忘记了， uh -huh. 所以我们不能这样。就是做 Jury 的话，你一定要，而且你 Jury 的门槛很高。就是要过很难啦，哦，
7: 等于说，就他不是像我们所谓的说，哦，你举办一场音乐会，然后就这样过了这样子
9: ，嗯、因为他他有设计过，他每天每个东西都要用到你之前学过的东西哦，对，所以我觉得大学部，一般大学部毕业的通常都都有一定的程度啊、呃，因为他们的门槛比较高这样子，对，哎，刚、欸、刚有提到说上课的
7: 课程内容，我想问一下，在不管是呃上这个证书课或是大学部这样子的。他们大概有哪些课程是我们可以学到的？在买我们有我们有就是编曲课
9: 哦。Uh, OK， 我我们编编曲其实我觉得节目时间不够啊，因为所以沙子课很长。嗯，像音质你就你就学编曲嘛，对不对？你是用、uh, Logic, 是呃 Logic 对 QBase
7: 呃都用都用对。嗯、我
9: 们有一个软体，然后台湾的观念可能就是 OK， 那我就用 Logic 用 QBase， 然后什么的弄完。但是美国的的编曲它有包括你要怎么质朴，嗯、然后你每个每个乐器的特色你都要会，比如沙斯风的音域。这是这是 B flag key， 这是 E flag key 的，什么你都要弄，就是全部弄懂，不是一个 c u base 就完成的、嗯。所以他编完的东西，他必须是可以呈现在演唱会上面的。哦，对，那这样的话，你要运用的东西就很多了。是，没错。就等于
7: 说，那这样子课程是不是一定要相对给你们很多辅助？例如说，像刚刚你提到的制谱的这个课程啊，软体的课程，嗯，然后还有呃演奏的课程这一些、嗯，然后甚至还要包含你们应该还会有学一些呃，可能因为你们要做专辑，你们可能需要。像是做你们有读音乐史吗，或是音乐行销这类的
9: ？大学部有
7: 。对，呃，嗯、其实我 A A 这个后学士学位才有行
10: 销
9: 的、哦，我也我也不知道为什么会
10: 这样设计。哦，对，大学部没有
7: ，
9: 大学部没有，这就是为什么我想要读证书科。哦，了解了解，证书科
7: 比较是专，
9: 证<笑>书科没有学。没有学行政的东西 no,、嗯，比
7: 较就是专门在音乐的技术上,技术上的东西。但大学还是要学一些知识上的东西，对对对,对。哦，所以这个可以给大家听众朋友们参考一下，对于学习的管道。好，那不过我想问一下，就是三位说，呃，对于我们现在这些比较还没有出国的，我们先简称我们自己为土包子嘛，就我们还没有出国土包子，你们有什么建议说我们？一定要去 M R 啊，非去不可吗？还是说，其实现在科技比较进步，我们可以利用现代的科技去学习。像首先也知道 M R 有一些线上的课程，我们可以去上课。我我们一定要出国吗？还是其实我们留在台湾可以学的，也是可以学得到的东西
0: 啊、呃？我觉得是其实出国跟在台湾，其实我觉得是心态上的问题。就是说，因为其实在台湾，如果你够有在台湾，如果你很认真的话，其实也可以学到很多。可是。其实，在台湾可能是舒适圈吧。对我来说，可能是因为舒适圈。在台湾时期，我老师以前教我的东西，其实因为他也是 n 买回来，其实教我的东西其实就是 n 买 a 那一套。可是，在台湾你会比较懒散，就会觉得哎，然、欸、后、呃、今天练，明天不练什么。可是，在美国的话自己可能有压力，或者怎样，或者是你觉得花很多钱去那里，所以就变成说哎。欸会很紧繃，变我每天都会一直很努力练，全心全意在做练。这些学生同学有各国来的，有压力在，就会觉得哎、欸，我好像又输给谁，怎样怎样，所以我会有一种压力，在会学哎、欸，很认真，一直练，一直练。可是，在台湾其实就算一样的东西，在台湾也其实现在科技很发达，这种教科东教教材，其实台湾你要去下载什么，到处所以都下载得到。嗯，对，所以其实我觉得。感觉有点是心态上的问题，就是去那你会觉得哎，比、欸、较珍惜。等于说环境会给你一个压力,這個力這，这
10: 样子跟时间的压力。就像
9: 碧豪说的，<笑>我觉得呃，舒适圈，嗯，去这个是。我自己在 YouTube 上学不到的，嗯，就比如说、欸、买很多东西，你可以自己上网，然后 YouTube， 然后学学学，其实都学得到。对，差在差差别，差在你去了那边之后，你的生活环境跟你的生活模式，然后跟你像大家都知，就我两位朋友都知道，我是一个很抠的人，因、嗯、为因为老实讲，我去我去美国，我的钱都是自己赚的，嗯，然后呢，我是用减法在算我的钱，嗯，所以我我不是跟父母要嘛，所以这样的话会导致我的生活习惯有一些去一些摩擦，然后去经历到一些。挫折，或者是进到一些，对我觉得这些东西是你在 YouTube 上学不到的，哦、在台湾也，在台湾自己那边练也学不到的。看你的心态是什么，
7: 对，是等于说，呃，如果今天真的想要，很很想要强迫自己去到一个很高压的环境学习一下，然后去强迫自己
9: ，但是这个高压也是取决于你自己。哦、嗯，去美国也可以很低压哦，所以还是有人去国外，对，有人還有，还、就是很多、啊，就是去那边然后就把妹啊，把完然后毕业啦就回来了、啊哦，是想要在那边交一个漂亮的女朋友，然后少奋斗时间，加上加上 LA。<笑>加州很好玩啊，啊加州很好玩哦，真的吗？对 ，L A 很好玩 ，L A 是一个很好玩的地方，可以一直旅游对，就是你光 L A downtown 这城市里面，你去海边 ，L A 海边，我想是题外话啦，你这辈子一定要去过的海边就是 L A 的海边啊。我去过 L A 海边只有在那个 G T A 去过，其他大概都没有去。G T A 就是一个小地图啊，<笑>你对，就是。<笑>北边就是旧金山嘛，南边就是圣地亚哥嘛，右边就是 Vegas 嘛，嗯，
7: 所以就是 L A 是
9: 很好玩的地方啦。
7: 哦，所以所以你们也都在 L A 有去玩？当然、啊，所以
9: 你去 L A 除了 M I 念书以外，你如果不去玩的话，就浪费那一趟了。哦，对。哎、欸，不过我想问一下
7: 三位一件事情，你没有想过去国外，就干脆留在国外发展
9: ？呃，也不是你想要就要，就是你现在就是你去那边之后，当然我们大家都想嘛，因为你做音乐环境谈爵士，像我自己谈爵士或 fusion 这种这种风格，的，台湾其实很难做。对，那。美国，或是纽约或 L A 会比较好做，但是这些东西都是不是你想要就要，还是要看天时地利人和哦。所以
7: 他没办法说哦，我今天一定要就是从 M I 毕业之后就可以留在国外这样，他并不是那么容易这样。嗯、对对对。好对，哇，我觉得今天三位跟我们分享真的很多实战经验，让我自己也对 M I 有一些重新的新的认识哈，因为可能。考虑把那辆驰骋拿回来好了好，好
9: 没有开玩笑、哦。我我讲到驰骋，我跟你讲一件事情，就是我当初一直想要出国嘛，嗯，然后我一直不知道，因为我我在台湾工作很稳定啊，啊，然后我有一个自己的节目，然后那时候我就不行，我一定要我一定要去美国，然后我就找了代办之后，我做第一件事情是什么你知道吗？我订机票。我先订机票，什么说话不用讲了哦。机票订在那边，然后我就辞呈一定要写啦，然后什么都一定要做啦，然后我就是订完机票之后，我才跟我台长讲说，哎、欸，我我想要出国念音乐，我不想要放弃这个，我想在三十岁之前毕业、嗯。然后呢，我就台长想了一下之后，呃，过了一天，台长就包了两百块的美金红包给我，他说加油哇。所以呃，你你想清楚比较重要。那你你现在几岁？二十五。去了，不，你<笑>不是说去美国，而,而是说，不、嗯、要放弃你的梦想。嗯
7: ，所以不要局限自己。对，呃、所以林安就是鼓励大部分年年轻，如果还年轻的时候就，就先先出去,先出去。能
9: 年轻就本钱啊，嗯、多事啊。像我们现在已经都快三十了，首先还没有啦，但是三十岁之后，考虑的东西，你可能就要台湾的华人的压力，可能就要结婚啊，你可能就要有稳定的工作啊。对，所以三十岁之前，你是有本钱可以去挥霍的。哦、你你有失败的机会
7: 。好，对。谢谢林恩给我们大家这样的鼓励，这样子。那如果即使呃，我这边这边建议啊，就是即使没有钱呢，大家也可以参考一些政府有一些所谓的助学贷款，或是所谓的出国读书的补助款，大家都可以上网去参考这些这些资讯哦。因为我我昨天我都有查过，大概都知道。但是当然它是有一定的门槛的，你需要达到什么样的成绩，你需要做出什么样的，你要写什么样的计划，甚至你去国外你要。你去两亿年，你要给台湾有什么样的回馈跟回报？呃，这都是政府会有一些相关的补助。嗯、好，那因为时间的关系，我今天可能真的只能请三位分享到这边。但是我还真的有很多问题想要问，因为我我真的就是一个很很对国外憧憬的人，这样、嗯。但是下次有机会，我在启美来到节目中跟大家分享。那没问题节。节
9: 目最后，因为我刚刚其实讲到现在，我在大学毕业的时候，我写一首歌叫《下一站梦想》，嗯，这是学校的毕业歌。对我想要分享这首歌，就是让大家。就是可以坚持自己的梦想，然后不要怕跌倒
7: 。好，那节目中要在林恩的下一站梦想的这首歌之中跟大家说晚安啦。呃，今天还是要谢谢林恩、跟手牵还有玉好来到我们节目中，谢谢你们，谢谢下周校园 DJ 秀，我们空中再会，大家晚安，拜
6: 拜。
8: 时
1: 间晚上十一点整。